0: que je vous partage ici, deux fois par mois. Bonne écoute Bonjour, et bienvenue dans le dernier épisode de la saison de l'invitation. Après une première saison pleine de rencontres inspirantes et variées, je voulais vous souhaiter un bel été avec une dernière découverte, une véritable invitation au voyage. Mon invité aujourd'hui est Pauline Lemoine, la propriétaire de la maison d'hôte Le Détour, ancienne grange aménagée par un architecte, en plein cœur de la Touraine. Ensemble, on a parlé de son envie d'ouvrir une maison d'hôte, de son amour de la nature, de la découverte de la grange, des travaux et de ses inspirations pour cette maison. Pauline m'a donné rendez-vous dans son coin de paradis pour deux jours hors du temps. A tout de suite et bonne écoute Bonjour Pauline Bonjour Péa <rire> Et merci pour cette euh, superbe invitation bah, Merci à toi d'être là, d'être venue est-ce
1: que, avant de commencer notre conversation, tu peux nous dire où nous sommes aujourd'hui Oui, avec plaisir. Alors, on est chez moi, au fin fond de la Touraine. Donc là, présentement, on est à côté du terrain de pétanque, sous un joli parasol à fleurs. Et on est face à la maison d'hôte, parce que du coup, ici, il y a notre maison, mais il y a aussi la maison d'hôte.
0: Alors, on va en parler, évidemment, de cette maison d'hôte, Mais avant, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Nous dire un peu d'où tu viens
1: alors moi, j'ai grandi en région parisienne, avec mes parents et mon frère, du côté de Val d'Europe, en fait, vers Marne-la-Vallée, euh, dans la, les villes nouvelles. On est resté en région parisienne assez, tout, tout le temps, même si, du coup, toutes mes vacances, euh, c'était en Normandie, chez mes grands-parents et à la campagne, pour les deux mois de vacances. Après, j'ai fait des études, j'ai fait un BTS euh, photographie à Paris. Et ensuite, j'ai commencé directement, j'ai fait euh, peut-être euh, deux mois en tant qu'indépendante, euh, où j'ai travaillé avec un photographe et faisais des catalogues déco, donc c'était super chouette. Ça m'a aussi donné goût à tout ce qui va être cette design et, et plutôt vraiment orientation de déco plus que photo, même si c'est dans un contexte photo. Et ensuite, j'ai démarré en tant qu'assistante photo pour un site de vente en ligne. Et ensuite, j'ai évolué puisque j'y suis toujours, donc ça fait 13 ans maintenant. Et du coup, j'étais assistante photo et ensuite, je suis passée responsable photo. Et aujourd'hui, je suis chef de projet qualité. Où là, du coup, c'est beaucoup plus groupe, parce qu'entre temps, on est passé sur un groupe international et c'est euh, s'occuper du contenu de ce que fait la production, donc, euh, de la qualité du contenu euh, créé par la production, que ce, que ce soit les images ou que ce soit dans les descriptions, de s'assurer que tous nos minimums qualités sont présents, d'être sûr qu'on respecte nos engagements RSE, euh, toutes, euh, toutes ces choses-là. Donc, c'est hyper éclectique et c'est hyper intéressant, parce que du coup, on travaille avec plein de services différents, on est vraiment en transverse. Tu as ouvert euh, la maison Le Détour qui est
0: un projet euh, tout neuf, tout nouveau. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh,
1: comment est née
0: cette envie euh, d'ouvrir euh, une maison d'hôte euh, à toi
1: Je pense que c'est né d'un voyage parce que du coup, on a pris une année sabbatique en 2015 avec euh, mon compagnon Paul. Euh, on est parti un an en Nouvelle-Zélande et en Australie sur les routes à l'aventure. Et on a, pendant le voyage, en fait, on faisait un road trip et on s'arrêtait de temps en temps dans des fermes où on faisait du woofing. Du coup, c'est le principe d'offrir ton temps et ton travail en échange du logis et du couvert. T es chez les gens et ça te permet d'apprendre des choses. Parce que, par exemple, on a travaillé dans une ferme d'oliviers. Donc, euh, dans une nous on n'y connaissait rien à l'huile d'olive. Donc, on a appris tout le processus. On a appris comment tailler les arbres. Ensuite, on a travaillé dans une ferme d'alpagas. Euh, donc, on a fait les tontes. On s'occupait à la fois des animaux et à la fois de la forêt qui était à côté. Enfin, c'est vraiment super euh, enrichissant parce que tu apprends plein de choses et tu vas dans des lieux où tu n'aurais jamais été si, si ce n'était pas pour cette occasion-là. Et on a aussi fait, surtout celui qui nous a le plus marqué, je pense, euh, un woofing dans une food forest, qui est en français une forêt comestible. Le couple qui tenait ça était hyper pédagogue et voulait vraiment transmettre leur message au plus grand nombre. C'est aussi pour ça qu'ils faisaient du woofing, parce qu'en soi, ils n'avaient pas besoin spécialement de l'aide des gens, mais ils voulaient vraiment ouais, diffuser leur message. Et ils ont vraiment réussi avec nous parce que ça nous a vraiment ouvert une porte un petit peu quelque part, ou alors semé une graine, si on peut dire. Ça nous a travaillé et quand on est rentré sur Paris, c'est impressionnant à quel point tu reprends ta routine. Même si tu étais loin pendant un an, tu avais un rythme complètement différent. Et en fait, tu te remets à courir dans le métro, tu te remets à marcher vite, tu te remets. Enfin, voilà. Est-ce que euh,
0: tu peux nous expliquer
1: ce qu'est une forêt
0: comestible Oui, pardon.
1: <rire> Je vais le dire très vulgairement et s'il y a des gens qui s'y connaissent, qui nous écoutent, ça va être très résumé. Mais le principe d'une forêt comestible, c'est de créer une, une forêt qui soit complètement autogérée et qui devienne complètement en autonomie. C'est créé, donc c'est quand même, il y, y a une action humaine, mais le but c'est qu'à terme, il n'y ait plus besoin d'action humaine. Et c'est principalement euh, avec des arbres et des arbustes et des plantes comestibles. Après, on peut aussi mettre des plantes qui ne sont pas comestibles mais qui vont apporter quelque chose aux autres plantes et qui vont être bénéfiques, ou aux animaux. Ou voilà. En fait, chaque forêt comestible est différente parce qu'elle correspond à son propriétaire. Par exemple, nous ici, on a 8 hectares sur la propriété, si je peux dire, et on veut sur les 6 hectares replanter des forêts. Et sur une partie, je pense sur 4 hectares, on veut faire une forêt comestible, mais on veut faire aussi un parcours pédagogique dedans et on veut avoir des structures et avoir des éléments d'art pour avoir quelque chose qui soit nature et culture un petit peu. Donc vraiment chaque forêt comestible a son propre... Il y en a qui vont faire des parcours de vélo parce qu'ils aiment le vélo ou voilà, c'est vraiment propre à chacun. Et donc cette rencontre avec ces
0: personnes qui avaient cette forêt comestible, elle a éveillé une envie justement de créer vous aussi une forêt comestible et donc une maison comment comment tout ça
1: euh, s'est mis en place ben, c'est assez c'est assez flou et je crois que je saurais pas l'expliquer parce que effectivement ça nous a déjà on avait une sensibilité écologique qui était déjà présente euh, de, de toute évidence mais on, on connaissait la permaculture mais on connaissait pas ce principe de forêt et du coup ça c'est sûr que ça a éveillé quelque chose en nous et quand ensuite du coup on est rentré sur Paris et qu'on s'est dit est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut vivre est-ce que c'est là qu'on ce que c'est là qu'on -ce qu veut passer du coup les prochaines années et où en fait, clairement, non. Moi, ça faisait longtemps que déjà, que j'avais envie de campagne. Et dans ma tête... Autant je ne me voyais pas mariée avec des enfants, autant je me voyais en maison. Il y a <rire> et des évidences comme ça. Voilà, c'est ça. <rire> et du coup, on, on s'est mis à chercher des maisons en se disant, mais en fait, on va partir de Paris et on va aller ailleurs. Et dès qu'on s'est mis à chercher des maisons, on s'est dit qu'il nous fallait un hectare parce qu'on voulait faire une forêt comestible. Parce que du coup, il s'est passé deux ans entre le retour du voyage et la création du projet. C'était quand même resté en nous et on a beaucoup lu, on a beaucoup regardé des documentaires. Et du coup, il y avait aussi cette envie de... Ok, maintenant, on a lu, on, a, on veut mettre les mains dans la terre et on veut le faire concrètement. Quoi. Et cette maison, du coup, c'était à la base pour vous ou c'était évident de vouloir accueillir des gens Non, c'était évident de vouloir accueillir des gens parce que avec le woofing, ça nous a permis aussi d'avoir un aperçu de la vie des gens et, et de voir aussi qu'en fait, c'était génial de rencontrer des nouvelles personnes et d'avoir un peu cette envie d'être à leur place parce qu'au final, tu voyages de chez toi. Parce que tu reçois des gens qui viennent de partout, potentiellement, avec des parcours complètement différents, des expériences complètement différentes. Donc, c'est hyper. Enfin, c'est tout nouveau, donc on verra si c'est <rire> ça. Mais le... dans ma tête, c'est hyper enrichissant et c'est hyper, euh... ouais, hyper agréable. Donc, le, le but, c'était aussi de pouvoir se dire on quitte Paris, mais en quittant aussi un jour nos emplois et en vraiment s'investissant. Euh à la campagne. quoi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, les débuts de l'aventure <rire> Le choix de la région, euh,
0: parce qu'on est en Touraine. Euh, la rencontre euh, avec la maison, les travaux et tout ça, est-ce que tu peux euh, nous raconter
1: La maison, on n'en on a pas visité beaucoup parce qu'on faisait beaucoup de tris sur Internet pour ne pas se déplacer pour rien. Euh, parce que du coup, à chaque fois, c'est un jour de congé, c'est des coûts, etc. Donc on essayait d'en visiter, pas le moins possible, mais en tout cas que celles qui avaient du potentiel. Et cette maison, on en a visité deux jours-là. Euh, ce n'est pas vraiment le coin dans lequel on recherchait parce qu'on est un peu du coup, au, à la frontière entre la Sarthe et le Maine-et-Loire. Donc, on est en indre et loire Donc, c'est la Touraine, mais c'est un coin de Touraine qui est moins connu que là où il y a les gros châteaux comme Chenonceau ou Amboise. Ou, voilà. On est un peu plus loin de cette zone-là. Donc, ce n'était pas tout à fait la zone qu'on recherchait, mais on, on trouvait que la maison avait du potentiel. et Il y avait deux maisons sur le même village, donc ça valait le coup de venir voir. Donc le matin, on a visité une maison qui nous a pas plus plus que ça, mais où on essayait quand même de faire des plans, en se disant bon bah peut-être euh, ça peut être sympa. Il y avait un hectare de terrain autour, mais pas du tout végétalisé. Il faisait pas très beau. Enfin c'était pas le matin. La route était super jolie parce qu'on est passé par les forêts, etc. Donc la route était sympa. Et après ça s'est mis un peu. C'était brumeux. C'était n'était pas le le rêve quoi. Mm -hmm. Le midi, on est allé dans le bled euh, le plus proche. Et du coup, bon pour vous resituer, on était euh, en octobre, donc en octobre en Touraine. Euh voilà, un jour de semaine, il ne se passe pas grand-chose dans, dans les vive. rues. Voilà. <rire> donc, on trouve quand même un petit PMU qui fait restauration. Donc, on y va. Et il y avait la radio qui tournait. Je ne sais plus si c'était la radio ou la télé. Mais en tout cas, c'était un documentaire sur la pédophilie dans l'église. Et c'était hyper glauque. Au bar, il y avait un mec qui parlait de... Enfin, je ne sais pas depuis combien de temps il était au bar, mais <rire> ça faisait un moment qu'il était là. Et qui parlait de l'argent qu'il qui dépensait euh, dans les paris. Et nous, on était là en disant, non, mais on ne peut pas venir vivre ici, c'est pas possible, c'est paumé. Le cliché de la enfin, campagne, voilà. en plus. Le cliché de la campagne, en se disant, on ne sera jamais d'amis, enfin, voilà. Et l'après-midi, on avait donc la visite de cette maison. Finalement, on est venu ici. <rire> Et en retrouvant l'agent immobilier, du coup, elle nous emmène ici. On avait fait nos repérages, donc on savait comment c'était l'arrivée, etc. Donc, on a pu bien observer aussi les... le coin quand elle nous emmenait. Et là, les... Je ne sais pas, les planètes se sont alignées, j'en sais rien, mais il y a eu une éclaircie, d'un seul coup il n'y avait plus de nuages, il euh, y avait des petits oiseaux qui se sont mis à chanter. Euh, puis elle, elle a bien tourné sa visite aussi parce qu'elle nous a fait visiter d'abord les extérieurs, ensuite les dépendances et ensuite la maison. Et la maison qu'on habite aujourd'hui, elle est dans son jus, mais elle est pleine de charme parce qu'elle n'a pas été rénovée en fait. Donc il y a toujours les matériaux anciens, il y a des tomates, il y a une vieille cheminée en pierre, Enfin il y a les poutres euh, au plafond. Donc, l'agent immobilier savait bien faire son truc quand même, parce que du coup, en fait, plus on avançait et plus on était charmé, et plus on disait, mais elle coche toutes les cases. Et c'est marrant parce que, du coup, moi, j'étais un peu à la traîne pendant la visite, parce que je faisais pas mal de photos, là où Paul était le sociable du couple, et lui, il discutait, il, il faisait un peu, ouais, il posait les questions, ouais. euh, voilà. Il s'occupait de l'agent immobilier, si on peut dire. On ne s'est pas beaucoup vu pendant la visite. On n'a pas beaucoup échangé de regards, euh, et on s'est retrouvés à l'extérieur à la fin de la visite. Et juste en se regardant on a su que c'était celle-ci et que et que ça nous avait plu et du coup il m'a rien dit on fait une offre. <rire> et du coup évidemment on n'en a pas fait une tout de suite mais c'est cliché mais c'était un coup de cœur quoi, c'était ouais. vraiment on avait réservé un gîte à côté et donc on est revenu le lendemain et le lendemain du coup on était tout seul donc sans agent immobilier donc à pouvoir un peu plus regarder dans les coins un peu plus et là, on a vu un petit écureuil qui a traversé dans la cour, sur la petite euh, barrière, là. Parce que du coup, la maison n'était pas vraiment habitée, donc la nature avait vraiment repris sa place. Enfin, c'était étendu, en tout cas. On a trouvé une pièce de 2 euros dans les graviers. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça les où on s'est dit, ouais, les petits signes, on s'est dit, mais, mais c'est pas possible, c'est. Voilà. C'est celle-là. C'est celle-là. Est-ce que tu peux décrire un peu Parce qu'il euh, y a votre
0: maison, oui. Et euh, ce qui est aujourd'hui euh, la maison d'hôte, c'était quoi
1: avant eh bien, c'était la grange, en fait, parce que du coup, les anciens propriétaires avaient des chevaux et les propriétaires avant eux avaient des chèvres. Donc, ça a vraiment toujours été une ferme avec des animaux. En même temps, il y a huit hectares, donc enfin, les huit hectares de prairies étaient habités par les animaux. La grange, elle est divisée en trois parties. Donc, il y avait une partie qui était atelier, là où ils rangeaient euh, rangement, outils, euh, etc. Donc, ça, sur la gauche. Une partie centrale où il y avait une grande, une grande porte de 4 mètres de haut. Là, c'était des barras, il y avait du foin, de la terre, des pneus. C'était vraiment du, du stockage historique. Et une troisième partie, plus sur la droite, où là, c'était des boxes. Donc, il y avait trois boxes euh, bétonnés. Euh,
0: voilà. Et alors, quand on visite, comment on se projette euh, en, en imaginant une maison dans une grange
1: Je ne sais pas. Déjà par la taille en se disant, bon, là, ça fait à peu près 200 mètres carrés. Donc, dans 200 mètres carrés, on peut loger trois chambres, plus un salon, plus une cuisine. En termes de surface, c'est faisable. Elle n'avait pas été dénaturée. Il n'y avait pas grand-chose à enlever. Enfin, évidemment, la poussière, la saleté, etc. Mais et la structure, euh, ouais, la structure était bonne. Il euh, y avait des super poutres. enfin La charpente est vraiment très, très belle. Donc, ça, ça, ça fait partie aussi du truc où tu dis, bah ça, c'est un, un bon potentiel. Et l'environnement, en fait. Après, sur, sur le comment tu la transformes en maison, je ne sais pas si on s'est projeté tout de suite. Bon, évidemment, le soir même, après la visite, on a griffonné, on a fait des croquis, on a fait, enfin, dans tous les sens, euh, mmh. ce qui n'est pas du tout l'aménagement actuel, mais c'est... Il y avait une envie, il y avait déjà, vous ouais. sentiez, qu'il y avait un potentiel. Oui, ouais, ouais, carrément. Et puis, il y avait, en fait, la partie du milieu, du coup, central, euh, qui était ce qu'eux appelaient la grange, alors que nous, on appelle la grange le bâtiment, mais la partie un peu des potoirs, euh, il n'y avait pas de plafond donc c'était directement le toit elle était ouverte en, fait, en toit cathédral là où sur les deux autres parties il y avait déjà un toit donc on se rendait compte aussi de, de ce que ça rendait si on mettait un étage parce qu'on avait déjà la hauteur et on voyait que la hauteur sous plafond était quand même assez, assez sympa on voit plus le potentiel que de s'imaginer tout de suite oui. après moi j'arrive beaucoup à me projeter aussi, de par mon métier, je pense, parce que quand tu dois imaginer une scénographie pour une prise de vue, euh, si tu n'arrives pas à te projeter, c'est compliqué. Donc, je pense que ça, ça nous a aidé aussi sur le projet de se dire, euh, bah oui, là, on pourrait mettre une fenêtre. Euh, Après, on avait aussi des envies assez précises de ce qu'on voulait comme type de maison d'hôte, ce qu'on voulait en faire. Donc, euh... Après, vous vous êtes fait accompagner. Oui. Alors, Alors comment vous avez trouvé euh, l'architecte euh, bah, sur internet en fait comme la maison <rire> euh, on a un peu épluché les architectes aux alentours parce que c'était important pour nous que ce soit un architecte qui ait la même vision que nous euh, donc on avait, on avait sélectionné trois architectes différents euh, de la région parce qu'on voulait travailler avec quelqu'un qui était quand même proche d'ici après ici il n'y a pas d'architecte donc euh, forcément c'est pas quelqu'un du coin vraiment, là pour le coup on a choisi Samuel Cronier qui est lui à Vendôme qui se partagent entre Vendôme et Paris. Et du coup, on a fait venir trois architectes différents pendant, je crois que c'était après la signature du compromis, mais avant la vente. Euh, comme ça, on pouvait avoir déjà un aperçu et déjà se projeter un petit peu. Déjà voir si c'était viable, voir si, enfin voilà, avoir leur, euh, les retours de professionnels. Et en fait, à la suite, c'est avec Samuel qu'on avait eu le meilleur contact. Et puis, il avait eu un côté où, en fait, il s'est émerveillé de plein de choses en visitant, comme nous. <rire> C'est ça qu'on veut aussi, quoi. c'est pas le mec qui est blasé, qui fait ça depuis 50 ans. Et même s'il va nous proposer quelque chose de, de génial, il n'y a pas cette petite étincelle un peu... Euh... Cette petite magie. Après,
0: j'imagine quand on fait l'acquisition d'un tel bien et qu'on veut... C'est un projet de vie, c'est hyper important. Le moindre détail, c'est super important. Et, et euh, effectivement, c'est le coup de cœur aussi de l'architecte.
1: Oui, oui, tout à fait, oui. Et puis, c'est lui qui nous a le plus... Euh qu'elle le plus donner des idées tout de suite, qui a le plus, euh, on sentait qu'il qu se projetait et qu'il avait envie. Il nous a relancés, il, nous a, voilà, il était là, il était présent et ça nous a aussi rassurés puisque les autres, on avait du mal à les joindre des fois. Et on se disait, si on a du mal à les joindre alors qu'on ne les a pas encore signés, ça va être impossible après. Euh. Ouais, ça n'augure rien de bon. Et donc après, donc, euh, les travaux ont duré combien de temps euh, les travaux ont duré alors moi je dis toujours un an et demi mais euh, Paul serait là et il dirait non <rire> je pense qu'en tout ça a duré deux ans parce qu'il y a eu quand même toute la partie destruction c'est nous qui l'avons faite avant ça a quand même pris un peu de temps parce qu'à la base nous on était sur Paris encore et on faisait des allers-retours que le week-end donc forcément t'as moins de temps et c'est plus euh... puis tu viens d'avoir une énorme propriété donc tu découvres aussi un petit peu chaque jour euh, ce que c'est donc, euh, ouais, la partie des destruction, ça a mis un peu, un peu de temps, ce qui nous a permis en même temps de gagner du temps parce que pendant ce temps-là, on choisissait les entreprises, etc. Et après, pareil, la partie finition, c'est nous qui l'avons faite. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce qui était prévu parce qu'on a ouvert au 1er avril. Et à la base du projet, on avait prévu d'ouvrir en septembre.
0: D'accord, ouais. <rire> Bon,
1: ouais. après, il y a eu aussi confinement, Covid. C'est enfin, ce que j'allais dire. Il y a quand
0: même eu euh, une crise sanitaire voilà. euh, <rire> qui a dû ralentir. Et puis... Euh... Effectivement, il y a enfin, tout ce que ça a impacté sur les matériaux, etc. Est-ce que vous avez.
1: Nous, on a eu de la chance parce que, du coup, on était vraiment. En fait, on a déposé le permis de construire avant le confinement. Il n'y avait pas tous ces problèmes. Le gros des travaux était fini euh, quand il y a eu le, le, les problèmes d'approvisionnement. Donc, euh, on n'a pas trop... Non, 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 on n'a pas subi le projet aujourd'hui. Si on devait le commencer aujourd'hui, je pense qu'on ne se lancerait pas. Ouais. Je pense que ça nous coûterait beaucoup trop cher. Euh, sur tous les matériaux augmentés, notre toiture, elle aurait coûté 30% plus cher. Enfin, c'est mmh. faramineux et c'est... Euh... Et donc là, maintenant, les travaux sont terminés. Mmh. Comment tu décrirais maison le détour Moi, j'aime bien penser que c'est un endroit où tu peux venir ne rien faire. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il faut toujours faire plein de trucs. Et qu'en en fait, on n'a plus l'habitude de se poser et juste d'écouter bah, la nature, de, de rien faire, quoi, de penser ou de, de chiller. De... Donc, j'aime bien le décrire comme ça. Après, je pense que c'est en termes de déco. Je ne sais pas si c'est de ça dont tu parlais. Ouais, de tout. <rire> mmh. euh, en termes de déco, on est plus sur euh, un joyeux mélange, je pense. Parce que du coup, même sur l'architecture, on a mélangé le contemporain et l'ancien. Donc les modifications qu'on a faites, on les a marquées avec un style beaucoup plus contemporain que ce qui était dans la grange déjà. Et sur la décoration, c'est pareil, ça va être des pièces un peu de designer et des pièces plutôt chinées, de campagne. traditionnelle. Euh, voilà, traditionnelles. C'est toi qui t occupé de la décoration Oui, c'est moi qui me suis occupée de la déco avec toujours la Val de Paul et parfois la Val de Samuel parce que quand on avait un doute... Euh, mais oui, tout ce qui va être euh, décoration, couleurs. Euh, et puis, on a aussi beaucoup une autre mot à dire sur les plans et sur l'agencement. Et Samuel, pour ça, était vraiment génial parce qu'il était hyper à l'écoute de nos besoins. Et du coup, la rénovation d'une maison d'autre, c'est encore différent parce qu'il bah, y a trois chambres, donc il y a trois salles de bain. Euh, les, pièces, les pièces du rez-de-chaussée sont des pièces communes. Donc, il faut penser aussi à la circulation. Enfin, euh, c'est vraiment une... Euh, une approche différente, je pense pas. Enfin, je vous dirais ça quand j'aurai rénové la maison pour nous, mais je pense que c'est ouais, c'est complètement différent. Et c'était c'était une bonne expérience aussi d'échanger avec Samuel là-dessus parce que lui il avait jamais fait pour une maison d'autre, euh, donc c'était vous, ouais, vous apprenez en même temps. Ouais, voilà, on, je pense qu'on a fait un bon trio où on s'est bien complété. On faisait souvent des, des votes démocratiques où c'est la majorité qui l'emportait, et puis et ça a plutôt bien fonctionné. Après, il faudrait lui demander à lui, peut-être qu'on <rire> était des clients super chiants. <rire> en tout cas, le résultat est magnifique. Pourquoi Maison le détour Ça vient du voyage qu'on a fait en Nouvelle-Zélande et, et en Australie, où on a fait un magazine pour notre voyage. Du coup, on avait un compte Instagram et on, on documentait un petit peu notre voyage. Et on l'a appelé le détour parce que du coup, c'était pour là, se, se promener un peu partout. Et on aime bien quand on voyage euh, ou même quand on va quelque part, de ne pas prendre la route la plus directe. Moi, je rêve un jour d'un GPS qui t'indique par les jolies routes et pas par la route la plus simple. Euh, itinéraire et coup, voilà. A, itinéraire B. Euh... Voilà, exactement. Mmh. <rire> le joli, le rapide, le moins de kilomètres. Mais <rire> <rire> euh, donc voilà, le détour, ça, ça parle de voyage, ça parle de, de découverte aussi. Et du coup, quand on a commencé à penser à la maison d'hôte, etc., c'était une évidence que ça s'appellerait le détour parce que d'un côté, c'est nous. Même si c'est un nom très basique et il y a des gens qui nous ont déconseillé en disant « Non, mais ça fait pas du tout maison d'hôte, ne l'appelez pas comme ça. Euh. » Mais en fait, euh, puis en plus ici, tu as vu quand es venue, tu es venu tu ne peux pas venir là par hasard. Donc, tu es obligé de faire un détour pour venir là. Donc, euh. Et puis, on est à côté de Tours. donc Il oui, ça... y a plusieurs <rire> choses qui, se, voilà, qui ont du sens. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la région de, euh, Parce que euh, quand on
0: va effectivement dans une maison d'hôte, euh, même si on aime bien rester dans la maison, on aime bien aussi parfois... Euh, faire des petites visites. On en a fait une d'ailleurs hier. Est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, voilà les, les, petits, euh, les petites visites euh,
1: Tout à coup. fait. Euh, déjà, il y a beaucoup de visites à faire aux alentours de la maison, à pied ou en vélo. Il y a pas mal de voies vertes euh, et, et de balades à faire. Euh, on est juste à côté du lac de Rillé. Sur le lac de Rillé, il y a une partie euh, euh, un peu base de loisirs où on peut faire du ski nautique. Euh, voilà. Et il y a une partie réserve naturelle ornithologique où il y a des, euh, ils ont construit des petits cabanons pour pouvoir observer les oiseaux. C'est très orienté nature, donc ça, c'est une chouette balade à faire. Euh, après, quand on va un peu plus loin, bah évidemment, il y a les châteaux de la Loire. Du coup, il y a le château de langeais le château de Giseux. Euh, après, on peut continuer aussi vers Chinon et vers Saumur. On a aussi la chance d'avoir plein de vignobles à côté. Euh, bah ce qu'on a fait d'ailleurs hier, où on est allé visiter un vignoble avec une petite dégustation. Ça, c'est des activités qui sont hyper sympas, parce que en plus, pareil, tu rencontres des gens qui sont du coin du cru et qui, qui, qui sont passionnés. Donc, c'est hyper intéressant de les écouter parler. Euh, on est aussi dans une région hyper agricole, nous. Donc, euh, on va avoir beaucoup de céréaliers. Mais du coup, qui dit céréales, dit aussi élevage de vaches et de chèvres. Donc, on a pas mal de fromages de chèvres puisque la Touraine est connue pour son fromage de chèvres. Euh, donc, il y a ça aussi qui est possible de faire. Après, il y a les marchés qui sont chouettes. Voilà, c'est hein. ouais, déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas ouais, mal. J'ai une y a belle un... carte postale. <rire> ouais.
0: Est-ce que tu t'es euh, facilement intégrée dans cette nouvelle vie Parce que bah, tu as quitté euh, Paris.
1: C'est quand même pas un petit changement. Euh... <rire> Alors, c'est difficile. Je pense que quand tu as des enfants, c'est plus facile parce que tu dois rencontrer les gens à l'école. Tu dois rencontrer les autres parents à l'école. Euh, sans enfants, c'est plus difficile de faire des connaissances euh, à nos âges. Tu peux pas aller voir les gens en disant Tu veux être ma copine C'est pas. C'est pas pareil, mais je pense que ça c'est le cas aussi sur Paris. C'est pas que c'est pas que ici. Après, nous ici on a eu la chance de quand on est arrivé, qu'on est arrivé au printemps 2019, mmh. il y avait encore les chevaux quand on est arrivé, et du coup c'est les voisins qui s'en occupaient. C'est tous les gens du village qui s'en occupaient parce que les propriétaires n'étaient pas sur place. Donc en fait, la première semaine où on était là, tous les jours il y avait une nouvelle rencontre. Et tous les jours, je pense qu'il y avait aussi ce truc de, les Parisiens sont les là, nouveaux... c'est qui, Des petits voilà, c'est qui les petits nouveaux. Euh... C'était hyper cool parce que les voisins, on a un voisin qui est juste à côté à, à qui on a été se présenter, mais nos plus proches voisins, bah, ils sont derrière là, euh, c'est deux kilomètres. Donc tu ne vas pas avoir le réflexe d'aller te dire je vais me présenter à mon voisin qui est à deux kilomètres. Donc c'était cool parce qu'ils sont tous venus à nous. Et on a été aussi hyper bien intégrés par la mairie. On a tout de suite été, été invités à un pot. Enfin, on a vraiment. Euh, c'était assez chouette. Euh. Après, on n'a pas encore. Euh, ce pas encore suffisamment de recul non ouais, plus. Oui, voilà. Ouais, ouais. Puis on était à fond dans nos travaux. Donc euh, après, on s'est lié d'amitié avec des artisans. Euh, on l'appelle Monsieur Mouton, mais il ne s'appelle pas du tout comme ça. Il <rire> y a des personnes qui viennent mettre des moutons sur nos, nos champs. Euh, du coup, c'est le père euh, qui était à l'origine euh, sur la ferme et c'est son fils qui reprend maintenant. Et son fils, il a notre âge, donc c'est plus facile aussi de, de nouer des contacts. Mais après, on était aussi beaucoup pris par les travaux donc, on n'a pas encore fait les invitations à venir manger, etc. Là, ça va commencer maintenant qu'on respire un peu plus. Mais euh, non, je n'ai pas trouvé ça difficile parce que les gens sont hyper ouverts. Et du coup, les gens sont aussi en demande de, bah, de savoir d'où tu viens, de savoir pourquoi tu es là, de, de savoir euh, où est ta famille. Enfin, connaître ton histoire. Ouais, ouais, voilà, de connaître ouais. ton histoire. Et puis, ils sont aussi beaucoup plus enclins à raconter la leur. Donc, euh, je trouve que l'échange est plus facile peut-être qu'à Paris... Euh... Ou pour le coup, tu aménages dans un appartement, tu vas frapper aux portes pour te présenter et après tu te dis bonjour et puis c'est tout. Quoi. Et aujourd'hui, du coup, vous êtes quand même entre Paris
0: et ici. Toi, tu as toujours ton job, Paul aussi. Comment vous envisagez la suite Est-ce que euh, toi, tu veux euh, quitter ton job et être à 100% euh, euh, pour Maison-le-Déto Est-ce que vous voulez garder un pied-à-terre à Paris comment, euh, comment vous envisagez euh, la suite
1: on n'a plus de pied-à-terre à Paris parce que financièrement, ce n'était pas gérable de garder les deux. Mais on a des squats, <rire> on a des points de chute et c'est très pratique. Moi, j'envisage de quitter mon job pour pouvoir m'investir pleinement dans la maison parce que là, je vois où on, on est au début et on est en entre-deux et, et c'est hyper prenant et, et j'ai envie de pouvoir m'investir complètement et de développer l'activité comme, comme j'ai en, envie et vraiment à 100%. Donc, j'envisage de, de quitter mon emploi euh prochainement, enfin, voilà, faut, selon l'administration française. <rire> Paul, lui, n'envisage pas du tout de quitter son emploi et de, faire, de continuer à faire des allers-retours et éventuellement de négocier pour euh, faire plus de télétravail encore. Hein, parce que là, on remonte euh, une fois par semaine. Après, on arrive de temps en temps à faire euh, deux semaines consécutives ici. Euh, on s'organise en fonction des réservations. Euh, voilà. Après, c'est agréable aussi de remonter à Paris parce que ça va permettre de revoir les copains. Euh. La vie à la campagne, c'est hyper cool. Mais c'est aussi quand même assez isolé. Évidemment, pour meubler une maison d'hôte, c'est que par Internet. Mais on est dans un coin paumé, donc le livreur n'y trouve pas. Et du coup, de pouvoir remonter à Paris et d'aller dans des boutiques physiques et acheter physiquement, des fois, c'est quand même très pratique.
0: <rire> oui, j'imagine.
1: <rire> la maison a ouvert il n'y a pas très
0: longtemps. Tu as eu tes premiers clients. Est-ce que tu peux nous raconter C'était
1: très stressant. <rire> je pense que la veille, je n'ai pas beaucoup dormi. Euh, C'était hyper cool. De Après... Je les ai rencontrés, du coup, sur le parking et j'ai tout de suite vu qu'ils étaient à la cool. Et du coup, ça m'a vachement détendu d'un coup en me disant « Ok, bon, ils, ça va, peut... c'est un peu comme des potes, quoi. Enfin, je ne dis pas que c'est devenu mes amis, c'est pas ça, mais plus euh, ils sont à la cool, euh, ils sont contents d'être là. Euh, voilà. Et puis, ils venaient pour bosser, du coup, c'était pour un séminaire. Donc, je pense que la démarche est aussi différente parce qu'ils n'avaient pas besoin de visiter, ils n'avaient pas besoin euh, de tout ça. Donc, ils s'étaient loués en gîte. Euh, mes premiers hôtes en chambre d'hôtes arrivent ce soir, donc euh, je pourrais te dire demain. Ah bah oui, on a envie d'avoir euh, le débrief. <rire> ça doit faire un petit
0: truc quand même de laisser son bébé, son projet. Euh, quand on, on donne les clés
1: et qu'on retourne chez soi, euh, c'était quoi comme impression C'était étrange et en même temps, il y avait un petit côté de... On l'a fait, tu vois, ça, ouais, cette satisfaction de se dire... Euh, ça y est, ça démarre vraiment et on se lance. Et... Parce qu'il y a beaucoup de fois où tu as des idées et puis tu te dis, je vais, je vais le faire et puis en fait, tu ne le fais pas pour X raisons. Euh... Et là, de te dire qu'on a réussi. Quoi. La première nuit, on a dormi là. Du coup Il y a les parents de Paul qui habitent à côté aussi et qui nous ont beaucoup aidé pendant les travaux. Donc, on s'est fait notre première soirée quand on... quand on a emménagé. Oui, ils ont dormi aussi avec nous. On a tous les quatre dormi dans la maison pour tester les chambres un petit peu. Et au petit matin quand ils ont commencé à se lever, quand ça sentait bon le café et quand la vie a commencé dans la maison, moi j'ai eu une vague d'émotion de « putain on l'a fait quoi enfin, tu vois ». Donc c'était un peu ça avec les premiers hôtes aussi et il y avait un peu aussi ce truc de « bon bah c'est plus chez moi <rire> ». Parce ouais. qu'il y a eu un, eu... j'ai dû reparamétrer la connexion de l'enceinte et du coup je suis venue quand ils étaient en train de faire à manger et quand ils s'étaient du coup approprié les lieux et et c'était à la fois génial de, de voir qu'ils se sentaient comme chez eux et à la fois de dire, mais moi, je ne suis pas là, c'est eux. <rire> bah, ouais. Après, je pense que ça va se faire aussi au fur et à mesure, mais c'est aussi hyper cool de voir l'avis des gens. Parce que nous, on est tellement dedans que de recevoir des gens complètement extérieurs qui n'ont pas forcément suivi le projet parce qu'ils bah, n'étaient ils pas forcément sur le compte Instagram. Ou, voilà. Et de voir leur réaction quand ils arrivent. Et de voir leur remerciement quand ils repartent, c'est hyper... Euh, ça fait chaud au cœur, quoi. ça fait trop plaisir et ouais, c'est super satisfaisant. Après, on est aussi en train de se roder, donc euh, on a plein de projets, on a plein d'idées, mais pour l'instant, on, on va déjà... Euh bien faire cette première partie-là et ensuite euh, j'espère que dans, dans peu de temps on pourra proposer plus de choses.
0: Euh... Oui, c'était ma question. question <rire> c'est un peu une question difficile parce que pour un nouveau projet déjà de, de demander quels sont les projets futurs, <rire> ah, c'est un plein. peu dur
1: <rire> et en même temps il y en a plein. Oui, oui, il y en a plein parce que, bah, parce que en fait avec tout l'espace qu'on a... En fait, c'est sans limite. Quoi. Donc, il euh, y a le projet forêt, évidemment. Qui, là, on va pouvoir se remettre un peu plus dedans parce que pendant les travaux, c'était compliqué de gérer les deux. Qui est un véritable métier, ça. Est-ce que euh, tu peux un peu plus nous en
0: parler Ça implique euh, énormément euh, d'investissements euh, physiques, euh, de temps, etc. De, de planter, en fait, oui. euh, cette forêt. Euh,
1: comment vous vous faites les choses. Je ne sais pas si on les fait bien. <rire> on les fait d'instinct pour l'instant. Donc on lit beaucoup, mais entre la théorie et la pratique, c'est toujours différent. Donc euh, c'est comme pour les travaux, en fait tu regardes un tuto et puis en fait ça ne se passe pas du tout comme ça en vrai. Bah, pour le jardinage c'est pareil. Donc euh, on apprend en faisant en fait. On a, on a planté des, des boutures, bon bah ça a gelé, euh, on a transplanté des arbres qui poussaient à des endroits où on ne voulait pas. On les a transplantés à un autre endroit, bon bah ça a marché. On a acheté des arbres plus grands. Euh, il s'est avéré que ils ont été bouffés par les chevreuils. Enfin voilà, on y va à tâtons et je pense qu'on a peu d'attentes. Enfin le but c'est d'avoir une forêt, d'avoir des grands arbres, etc. Mais on est vraiment en, en mode on verra. Euh, c'est le Robert Guitton, qui était de la forêt comestible en Nouvelle-Zélande qui disait tout le temps it will grow. Et du coup, c'est ce principe de si ça veut pousser, ça poussera, en fait. Bon, alors, essayer. on s'investit quand même, hein, mais euh, on, ouais, on essaye des trucs et puis on, on tente, on voit. Mais euh, oui, après, c'est beaucoup d'investissement, surtout quand il y a des périodes de sécheresse où il faut aller dans les quatre coins du champ pour arroser. On n'est pas équipé, en fait, parce que bah, ce n'est pas notre métier. Et puis, on n'a pas les engins pour. Donc, euh, c'est rigolo quand tu traverses ton champ avec ton pauvre arrosoir pour aller arroser tes arbres. Les anciens, ils doivent, ils doivent rigoler. Mais... <rire> c'est pas grave, vous essayez.
0: Voilà. C'est vrai que c'est une reconversion euh, multiple, en fait, parce que tu as l'accueil, effectivement, qui prend toute une partie. J'ai même pas évoqué les travaux, mais euh, faire de tels travaux, c'est quand même aussi euh, un nouveau métier, même si évidemment, euh, euh, vous, avez fait la... vous avez été accompagnée, effectivement. Mais c'est un métier, et puis maintenant... Ouais, et puis on, on a appris fait... plein
1: de trucs aussi, parce que bah oui. avant, on savait pas... Moi, je savais pas poser du carnage, je savais pas... Et me servir d'une meuleuse, enfin, c'est ouais. hyper enrichissant, mais c'est ça, dans le jardinage, c'est pareil, c'est hyper chouette d'apprendre en fait. Et puis là, quand on fait nos petites balades tous les matins et qu'on voit il oh, y a un bourgeon là, ou ça on croyait que c'était mort et non, ça reprend, c'est génial. Surtout bizarre. à cette période au printemps là, c'est trop bien. Ouais. Quelles sont les plus grosses difficultés que tu as pu rencontrer dans ce projet Alors, l'acquisition, <rire> déjà on a commencé, c'était compliqué parce que on est arrivé, on devait signer la vente, donc récupérer les clés. On est arrivé là, du coup, après euh, trois heures de route depuis Paris. On avait posé notre journée et on n'avait pas... Enfin, on avait deux, trois cartons dans le coffre, mais on n'était pas débarqué avec toutes nos affaires. Avant qu'on arrive, moi, j'étais grand sourire et tout. J'étais trop contente, c'était hyper beau. Enfin, voilà, c'était génial. Et du coup, il dit, ah, vous êtes heureuse, Pauline, et tout, machin. Je dis pas, oui. Donc, il me claque la bise. Après, il nous dit, j'ai deux mauvaises nouvelles. La première, c'est que la chaudière a pété. Et la deuxième, c'est que je n'ai pas déménagé. Et là, je me suis dit, <rire> il se fout de moi. <rire> et quand il dit, il n'avait pas déménagé, c'est pas, il a eu une galère de camion, il y avait encore les gels douches dans la salle de bain, euh, la live box branchée, enfin, il ne comptait pas partir. Il comptait quoi. pas partir, quoi. Mm. Et ça, ça a duré pendant des mois, et on a été hyper bien accompagnés par la notaire qu'on ne connaissait pas du tout, mais qui nous a beaucoup aidés. Et ça, ça a été hyper galère parce qu'on ne savait pas comment ça allait finir. Et ça a fini qu'on est devenu locataires de notre maison. <rire> Donc, eux sont restés propriétaires, nous, on est devenus locataires. Parce qu'il a fini par déménager, mais il y avait toujours neuf chevaux sur le, le champ. Euh... Ce n'était pas bien fermé, donc il y avait des risques que les chevaux s'en aillent. Et en fait, la notaire nous a expliqué que s'il y a un accident causé par le cheval, c'est évidemment le propriétaire du cheval qui est redevable. Mais sauf que si lui, il n'est pas solvable, eh ben, ils vont aller chercher quelque part. Et du coup, potentiellement, les propriétaires du champ. Mmh. Donc en fait, il ne fallait pas qu'on soit propriétaire s'il y avait des chevaux. Et du coup, ça a duré trois mois. Ça, ça a été une grosse... Euh... Une, une, un gros coup dur et après euh, pendant les travaux je dirais c'est la dalle <rire> on a euh, un sol particulier ouais, euh, où en fait c'est un béton qui est, qui est poli, normalement dans une construction tu fais la dalle et par dessus euh, tu fais un sol et du coup c'est pas le sol fini, sauf que nous là c'est le sol fini je sais pas ce qui s'est passé avec les artisans parce qu'ils l'ont déjà fait c'est pas la première fois et... Je ne sais pas, peut-être qu'on était leur chantier de la poisse, j'en sais rien, mais du coup, ils ont enchaîné les galères. On a dû changer le sens d'ouverture des fenêtres parce qu'en fait, la dalle n'est pas plane. Donc, il y a des endroits on a quand même un centimètre et demi de différence, je crois, donc c'est quand même pas rien. On a dû changer tout le sens d'ouverture des fenêtres. Ils sont revenus poncer, je sais pas combien de fois. Enfin, ça leur a coûté un fric fou, du coup, de revenir à chaque fois. Ça, ça a été bien galère parce qu'on ne voyait pas comment ça allait finir. Euh, voilà, je ouais. pense que c'était le plus gros truc... Euh... Bon, on va quand même les évoquer, les, les projets. Qu'est-ce que tu as <rire> en tête, Pauline Alors, le premier projet, ce serait... Bon, le vrai gros projet, ce serait la piscine naturelle à terme. Et on... en attendant, on aimerait bien mettre un petit bassin quand même pour se prélasser. Donc, on pense au bain japonais où tu chauffes au bois, en fait. Ouais. Donc, euh, voilà, on est en train de réfléchir à ça, de voir, puisque du coup, ça veut dire qu'il faut amener l'eau. Parce que le but du truc, ce serait de le mettre au milieu de rien, tu vois, pour que tu sois vraiment en pleine nature, en pleine nature au milieu des arbres. Mais du coup, ça veut dire faire une tranchée pour amener l'eau. Pour... Enfin, voilà. Donc, c'est quand même assez... c'est pas rien. Après, on a aussi des projets de finir. <rire> parce qu'on a fait une mare, mais elle n'est pas, complètement... pas complètement finie. Donc, il faut qu'on qu l'aménage pour la décorer et en rendre un espace joli. Le potager, travailler plus sur le potager. Parce que c'est vrai que ça y est, c'est le printemps. Et du coup, il faut que je m'y mette. Après, on a pour projet aussi de proposer des planches et des petits paniers repas. Euh, pour que tu puisses aller pique-niquer dans le coin sans avoir besoin de repasser à droite à gauche. Il faut qu'on répare les vélos qu'on a achetés en Brocante pour pouvoir les mettre à disposition des autres. On voudrait aussi pouvoir être accueil vélo, parce que du coup il y a la Loire à vélo qui n'est pas loin et ça permettrait de... C'est quoi être accueil vélo euh, Être accueil vélo, en fait, c'est que du coup tu as un peu des services plus pour euh, les personnes qui viennent à vélo. Donc tu as un petit atelier de réparation s'ils si ont besoin de faire 2 trois trucs. Euh, voilà, t'as un petit déjeuner qui est un peu plus conséquent parce que du coup, bah, c'est des cyclistes et ils sont venus à vélo, ils repartent à vélo. Euh, voilà, c'est un label en fait que propose la Loire à vélo et okay. du coup, t'as quelques critères à remplir pour pouvoir accueillir. Euh... Bon, après, là aujourd'hui, on peut accueillir des gens qui viennent à vélo sans problème, mais en fait, ça te donne un peu une garantie que c'est adapté.
0: Quel invité souhaiterais-tu entendre
1: derrière ce micro C'est ta question super difficile. J'ai vachement réfléchi à cette question parce que du coup, il y a plein de monde que j'aime beaucoup. Alors, je vais te faire plusieurs propositions. La première, ce serait Julien Blangras, qui est un auteur que j'aime beaucoup, euh, qui est un auteur voyageur, si je peux dire. Et j'aime beaucoup ses livres et j'aime beaucoup le lire. Et en fait, j'aimerais beaucoup découvrir la personne qui y a derrière l'auteur. Et donc, je me dis qu'à travers ton micro, ce serait super top. Parce que je pense que c'est quelqu'un d'hyper inspirant, euh, d'hyper engagé. Euh, de... voilà, Je pense que ce serait top. Euh, et la deuxième personne à laquelle qui... j'ai pensé, c'est mon frère. <rire> parce que du coup, il est inspirant à mon niveau. Je pense qu'il inspire plein d'autres mondes parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé. Mais il est, je ne sais pas comment dire, il est hyper... Euh... Il est hyper ouvert, il est hyper engagé, il est dans plein d'associations différentes. Il est homosexuel, il est végane, il est engagé écologiquement. Et du coup, il fait, il fait plein de trucs différents en s'impliquant toujours à fond et en étant toujours hyper euh, humble. Et du coup, voilà, ça me ferait plaisir de l'entendre euh, parler de lui et de ce qu'il fait. D'accord. Pardon, je suis un peu émue. Ah ouais, c'est <rire> une super belle déclaration, <rire> en tout cas. Bon, il le sait, hein, c'est... Mm. C'est ma personne. <rire> J'espère qu'il qu t'écoutera en <rire> tout cas et, et
0: je pense qu'il sera aussi ému. <rire> bah écoute, euh, tu n'as pas dit d'ailleurs son prénom Romain. Romain. <rire> bah écoute, euh, je serais ravie <rire> d'en de savoir plus sur Romain. Merci Pauline, merci mille fois pour cette magnifique euh, invitation. On va clôturer cette euh, interview euh, sous un grand soleil et euh, on va continuer cette journée ensemble
1: oui ça marche, merci beaucoup bah, merci beaucoup d'être venue aussi parce que c'était chouette de t'avoir ici
0: merci, <rire> merci Pauline merci d'avoir écouté cet épisode de l'invitation j'espère que cette première saison a su vous inspirer et vous transporter dans des univers variés grâce à mes invités j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces rencontres et à enregistrer chaque épisode je remercie tous mes invités qui ont su me faire confiance et qui se sont livrés de manière sincère on se donne rendez-vous après l'été pour une nouvelle saison de l'invitation. En attendant, vous pouvez suivre, commenter et partager l'invitation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel été et à très vite pour une nouvelle
1: invitation.